0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcast. Heute mit Sven Rittau von der K5. Moin Sven. Guten Morgen Erik. Die, äh, ja, guten Morgen kann man wirklich sagen. Wir nehmen diesen Podcast am Tag nach den OMR in Hamburg auf. Auf. Und ich war mir heute Morgen nicht ganz sicher, wie gut diese Idee war. Ich glaube, die war richtig gut. Aber bitte verzeiht uns schon mal. Zumindest meine Stimme. Du hörst die wirklich richtig frisch an.
1: Ich, hab, ich bin um sechs Uhr aufgestanden, habe gegurgelt. Ich habe fast <lacht> gesagt, wir nehmen jetzt eigentlich einen Vodcast auf. Aber was man natürlich irgendwie immer merkt, ist, dass so so zwei Tage ähm, doch schon hart auf die Stimmbänder gehen.
0: Ne? Na gut, das waren vor allen Dingen die guten Gespräche, die wir geführt haben. Ja, natürlich. Und die hervorragende Begleitmusik im Hintergrund. Äh, wir wollen heute über zwei Dinge sprechen. A, die K5 steht äh, bevor. Äh, ich freue mich da wahnsinnig raus. Die K5 ist aus meiner Sicht die führende, mindestens europäische äh, E-Commerce oder vielleicht auch die direct to consumer äh, Messe, Kongress, äh, Veranstaltung in Berlin am 29. und 30. Juni äh, in Neukölln, muss man ja fast sagen. Ja. Äh, du bist ja Berliner, ne? Äh, ja, so, naja, nicht gebürtiger, aber ich habe da schon immer noch die längste Zeit im Stück äh, meines Lebens verbracht. Mhm. Nicht in Neukölln. Aber ja. äh, so, äh, die äh, auch in der Köln. <lacht> anderes, anderes Thema, anderer Podcast. So, äh, wir wollen über die K5 sprechen, aber wir wollen auch ein bisschen über die Marketing-Hacks im Veranstaltungsbusiness sprechen. Wir werden zwangsläufig natürlich auch über das äh, aktuelle Marketing- und E-Commerce-Klima äh, sprechen müssen. Ja. Aber für die ganz wenigen, die dich noch nicht kennen, lieber Sven, du musst dich mal ganz kurz bitte nochmal vorstellen.
1: Ja, kann ich gerne machen. Also erstmal natürlich wie immer ein vielen Dank für die Einladung. Immer wieder eine große Freude, auch ein bisschen mal auf der anderen Seite des Mikrofons sozusagen zu sitzen. Ja. Ich bin ja so E-Commerce-Unternehmer im Kern, würde ich sagen. Macht das, macht das wirklich lange in verschiedenen Rollen. habe äh, 99 eben äh, mit Hundefutter und Katzen, Kratzbäumen angefangen mit der Zoo Plus. Ähm, war da auch lange noch, also war lange dabei, war dann lange noch auch Shareholder. Ähm, und ähm, für die, die es mitbekommen haben, ist das ganze Ding ist ja jetzt sozusagen von der Börse geholt worden. Im Zuge dessen bin ich dann auch mal nach 22 Jahren äh, auf der Gesellschafterseite auch wirklich ausgestiegen. Also mhm. ähm, ich glaube, man kann mir, Loyalität ist, glaube ich, schon eine, eine was ich, der, der Sachen, die, die ich pflege. Mhm. Ähm, ansonsten habe ich diverse andere Sachen gemacht, unter anderem Shirtinator, also ein T-Shirt-Druck, die meisten werden wahrscheinlich Spreadshirt kennen und äh, mache, aber irgendwie hat sich das dann ergeben seit 2014 zusammen mit dem äh, Jochen Krisch, das Thema K5, was eigentlich so ein bisschen, ich habe gerade den zehnjährigen Artikel geschrieben. ...über die Story der K5 und, mhm. und das Ganze ist ja so ein bisschen aus, aus einer Laune von Jochen raus entstanden, zu sagen, es gibt eigentlich keine guten Veranstaltungen, lass doch mal so treffen und, und daraus ist eben natürlich jetzt nicht im Vergleich zu OMR, ähm, da sind wir auch ganz anders positioniert, weil wir eine Fachveranstaltung sind, aber wir drehen auch so 4.000 bis 5.000 Teilnehmer an zwei Tagen... Und äh, wir würden uns jetzt eher nicht als Festival sehen, das glaube ich ist jetzt nicht unsere DNA, sondern eher wirklich als, als eine Konferenz mit einer sehr großen Messeausstellung eben. Genau.
0: Für alle, die schon länger im E-Commerce oder gar im Versandhandel dabei sind, es gab äh, damals äh, den, den Versandhandelskongress, der sehr stark verbandslastig war, ja. äh, wo die alten Recken äh, sich äh, in Wiesbaden getroffen haben, glaube ich. Mhm. Und äh, Jochen hat ja schon sehr früh mit Exciting Commerce angefangen, eine ne gewisse regelmäßige fachliche und vor allen Dingen auch kritische Haltung zu kommunizieren. Zu auch, auch Dingen, die im Versandhandel nicht optimal sind, äh, über Innovationen berichtet. Das hat es damals äh, im deutschsprachigen Raum noch nicht gegeben. Klingt komisch, ist aber, ja. ist aber noch vor wenigen Jahren so gewesen. Und da war die K5. Die erste war, glaube ich,
1: weiß nicht... Zwölf. Äh, ja, also es gab anders. die Vorläufer, die die, die Live-Shopping-Days und die ja, Exit-Konferenzen. Ja. Und das ist dann alles so irgendwie in die K5 übergeflossen. Genau. In meiner Wahrnehmung, das
0: war damals München, 400, 500 Teilnehmer.
1: Genau. Closed, Closed, fast
0: closed shop. Alte Be also nicht alte Bekannte. Viele aus der neuen, damals neuen ja. E-Commerce-Welt, ja. die sich da äh, mit dem Fokus E-Commerce getroffen haben. Und dieser Geist ist aus meiner Sicht... Äh, immer, immer weiterentwickelt worden, auf jeden Fall immer behalten worden, sehr, sehr fachlich, äh, immer an der, an den, an den wirklich brennenden Themen, nicht immer nur an den einfachen Themen, sondern an den wirklich dringenden Themen äh, orientiert. Wenig, wenig, also gar keine Gefälligkeiten. Jetzt gibt es auch mehr Sponsoren. Klar, ich glaube, ich will nicht sagen, dass das Programm breiter oder ver gar verwässert geworden ist, aber man merkt halt, es, ist ein, es wird jetzt praktisch für jedes Themengebiet etwas angeboten. Genau. Die Gemeinsamkeit zu OMR ist wirklich,
1: dass es aus der Industrie herausgekommen ist, ne? nicht
0: von einem professionellen Kongressveranstaltung
1: Genau, das ist glaube ich, also das, ich glaube, das, das merkt man auch so durch und durch, merkt man auch hier in, in Hamburg, äh, was Philipp und sein Team hier auf die Beine stellen, dass du dass du einfach brennst und eine Passion hast für ein Thema und damit steckst du tief drin, damit ähm, gräbst du auch andere Leute aus, die du auf die Bühne zerren kannst mhm. äh, und hast immer auch irgendwo so diesen, diesen Dialog auf auf Augenhöhe und ähm, ich glaube, das ist das, was, was dann auch die Leute dazu bringt, dann überhaupt zuzusagen, also anders jetzt als Philipp ähm, zahlen wir unsere Speaker nicht, weil die ja aus der Industrie kommen und mhm. unsere Währung ist quasi, wir geben dir eine Plattform, um dich als, als Person, aber vor allen Dingen natürlich auch als Firma zu präsentieren, die meisten sind ja dann irgendwann im Fundraising oder sie suchen halt Leute, also Employer mhm. Branding ist einfach ein großes Thema und, und ich glaube, was so ein bisschen noch mit reinkommt, ist, dass jeder weiß, auch wenn wir kritisch ähm, nachfragen, lassen wir nie jemanden blöd auf der Bühne aussehen, weil das ist ja warum auch. Ja? Also mhm. das ist jetzt nicht irgendwie die Lust am, äh, am, am Streitgespräch, also for mhm. the sake of it, sondern einfach nur zu sagen, okay, lass uns die Klingen kreuzen auf einer fachlichen Ebene, aber kann jeder seine Meinung haben. Und vielleicht, um das auch nochmal zu verdeutlichen, also der Karl Schümer war gestern äh, ja von Gorillas, der Gründer mhm. auf der Bühne war so ein nettes Gespräch. Ja, ich, ich mag den, finde den ganz interessanten Typen. ja. ja. Und ähm, bei uns gibt es dann eben eine 90 Minuten Food and Delivery Block, wo wir richtig tief reingehen und wo es halt wirklich um nicht die Frage geht, äh, was die nächste Finanzierungsrunde und die Valuation, sondern wo wir wirklich sagen, Geschäftsmodell, kann das, ähm, wie funktioniert das, ähm, wo sind die potenziellen Umsatz äh, ähm, Ströme, die wir vielleicht jetzt noch nicht sehen. Also, und das ist eigentlich vielleicht der Unterschied. Also, wenn man hart auf, äh, auf Content steht, dann mhm. bist du eigentlich bei uns genau richtig. Und das zieht natürlich auch wiederum in etwas, ähm, ja, seniorigeres Publikum, glaube ich, an. Und, äh, genau. Was meinst du mit seniorigem Publikum? Ja, du, ich. <lacht> <lacht> ja, die Silberrücken. Ähm, naja, was du immer hast, ist, ähm, wenn du Partner oder Sponsoren äh, mit, mit einbindest, am Ende wollen die natürlich äh, Kontakte machen. So Punkt. Ja, es ist jetzt auch, wir sagen zwar, ja, ich, ich bin nicht dafür verantwortlich, dass du irgendwie eine lange Leadliste hast, sondern das ist ja dann dein Job, was ich machen muss. Ich muss halt schauen, dass ich ähm, interessante Leute dahin karre. Und äh, das ist natürlich jetzt aus meiner Sicht für so ein Fachthema leichter, weil ich dann wirklich, und ich sehe ja jeden Tag die Bestellungen, die reinkommen jetzt, einfach die die Entscheider reinkriege, sei es jetzt die Bereichsleiter in großen Firmen oder halt die Gründer, Geschäftsführer oder Vorstände von etwas kleineren Strukturen. Und das das macht natürlich dann auch die Qualität aus, dass du auch in der Fläche dann einfach einfach Gespräche hast, die einfach sehr tief gehen. Mhm.
0: Die das ist eine gute Überleitung zu zur Zielgruppe und auch zu dem zu dem zu dem Programm Tracks. An wen richtet sich die K5? Denn?
1: Ja, wir, wir haben so ein bisschen, haben da sehr, sehr viel jetzt auch in den letzten zwei Jahren auch, auch nochmal Gehirnschmalz reingesteckt und Analysen gefahren und gesagt, naja, es gibt so, also wir haben auch so Rockstars, mhm. das sind halt dann Tarek Müller. Genau, so. Mhm. Der war ja gestern auch hier. Und, ähm, und dann haben wir aber eben die die Leute, die so wir nennen das dann halt wirklich die Movers and Shakers, die die man jetzt nicht nicht in der breiten Öffentlichkeit kennt, die da mittlerweile eine Vanessa Stützle von Douglas, die jetzt zu Lampenwelt wechseln wird, die aber ähm, die die wir lange schon ähm, immer gerne als Gesprächspartner haben und die eigentlich erst in den letzten zwei Jahren auch so ein bisschen aus der aus der Kiste gekramt wurde und und mhm. ein bisschen Fame gekommen hat und das sind so die Leute, die 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 mit denen wir in Dialog gehen und dann haben wir eben Klassischerweise die Leute, die ihr, ihr Geschäft eben digitalisieren wollen, die verstehen wollen, ähm, was passiert eigentlich ähm, in den transaktionalen Bereich ähm, mit meinem Geschäft und, und sich dann Impulse holen. Und ähm, dann sehe ich halt, irgendwie, dann kommen halt äh, kommen 80 oder 100 Leute von Otto, mhm. äh, es kommen 10 Leute von Lidl, ja? mhm. also die dann auch sagen, naja, die sind halt nicht wirklich digital mhm. und wollen halt verstehen, wie man es halt äh, sich vernünftig digital aufstellen kann. Und das hat sich eigentlich auch in den Letz-, erst in den letzten Jahren ergeben, weil früher war es immer so wie der Teufel das Weihwasser, hey, nee, E-Commerce und digital, nee, mhm. wir sind das nicht, ist total Unsinn. Mhm. Mittlerweile hat jeder verstanden, maybe not, mhm. vielleicht kann man auch das ein oder andere fürs eigene Geschäftsmodell einfach damit mhm. nehmen
0: Händler waren ja mit die ersten, die äh, auf beiden Seiten, also auf der Bühne und im Zuschauerraum waren. Ja. Plattform kam auch relativ bald, Plattform hatte ja auch ein vitales, Interesse auf beiden Seiten. Äh, Brands habe ich so in der letzten K5, wann war das? 2019, ne? ja. ähm, habe ich so gesehen, dass auch immer mehr Brands da waren auf ja. der Bühne und auch vor allen Dingen im Zuschauerraum, weil Brands sich natürlich mit der d sierung immer mehr auseinandersetzen müssen oder mindestens wollen, vermutlich ja. auch müssen. Ja. Wie ist jetzt für 2022
1: dann deine Wahrnehmung? Ja, also wird immer mehr. Also vielen Dank nochmal für die für Sortierung. Offensichtlich bin ich noch nicht ganz sortiert. Also, also die äh, das große Cluster sind bei uns eben Hersteller, ähm, Händler und äh, und eben Marken. Mhm. Ähm, und genau wie du sagst, Marken hat das glaube ich auch jeder mitbekommen. Äh, Nike äh, oder an Adidas geht halt immer mehr direkt an den Endkunden ran. Was damit natürlich auch einhergeht, ist, dass auch das Händlernetzwerk krass ausgedünnt worden ist. Also gerade Nike geht da gerade brutal im Markt mhm. vor und ähm, und dann stellt man sich natürlich auch die Frage wahrscheinlich, entweder als Händler für Sportartikel, was mache ich, äh, mhm. oder als Marke, wenn ich in dem Bereich bin, wie stelle ich mich eigentlich auf, wenn die großen Jungs eben jetzt schon so so agieren, insofern mhm. kommen immer mehr Marken, es kommen auch immer mehr Food Marken ich hatte ja gestern auch auf der OMR, wenn du dir die Sponsorenliste da anguckst, ja. äh, denkst du dir so, okay, äh, krass, ja, also jetzt nicht nur äh, Gerold Steiner, dass wir hier natürlich mhm. trinken, ja, der Hält Sponsor dieses ja. Podcasts, glaube ich. Patrul, ja, mhm. ja. <lacht> Ähm, sondern eben, dass, dass, da auch Marken einfach aufwachen und sagen, nee, ich muss, muss mich eigentlich auseinandersetzen, wie komme ich an den Kunden und wie komme ich direkt an den Kunden, ja? Und, und, und da ist halt natürlich das Thema große Plattformen, Marktplätze, aber eben auch, wie interagiere ich direkt mit meinem Kunden über Social Media, über ganz andere Ansätze. Philipp hat ja gestern auch eine ganz gute Keynote dazu gehalten. Also, ähm, ich glaube, das ist, also, das hat Jeff Bezos hat immer gesagt, irgendwie dieses It's still day one. Das glaube ich jetzt vielleicht nicht mehr für ein E-Commerce, aber ich würde sagen, es ist so Sonnenaufgang Tag zwei. Mhm.
0: Ja, ja. Das glaube ich auch. Er hat das ja auch aus seiner Perspektive gesagt. Vielleicht meint er ja dann alles, was dann in, im Ökosystem von Amazon danach kommt. Äh, das kann ja sein, aber das ist vermutlich nicht unser Problem. Nee. Sag mir nochmal, bevor wir einschwenken in die, in die Fragestellung so wie, wie eigentlich so die die, die Marketing-Hacks für, für Konferenzveranstalter gerade in diesen aufregenden Zeiten irgendwie funktionieren können. Ich glaube, da kann man viel lernen für B2C, aber vor allen Dingen auch für B2B. Ja. Wie nimmst du momentan so das allgemeine Klima im E-Commerce wahr? Weil ich finde, das, immer, das ist ein super guter Indikator, ein Frühindikator für allgemeines Marketing-Klima.
1: Ja, also ähm, gut, wir, wir hatten ja... Ähm 2015, so das ist für mich so immer der Indikator, wir ähm, haben ja, so, 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 so einen Aktienfonds aufgelegt ähm, und äh, also den, den Glory 50, Jochen will jetzt den Glory 100 draus machen. Also äh, wir merken halt, wir werden auch selber immer ambitionierter. Die Idee ist letzten Endes dann in einen, ähm, einen Index zu definieren, der, der die, den globalen Onlinehandel ähm, in börsennotierten ähm, Firmen abbildet. Und äh, jeder hat ja mitbekommen, wie, wie hoch die Bewertungen dann waren in den letzten zwei Jahren. Und jetzt äh, seit Herbst 2021 ist dann so eine etwas größere Ernüchterung reingekommen. Ähm, insgesamt natürlich im ganzen Aktienmarkt, im, im ganzen Tech-Bereich. Und äh, wenn man sich jetzt die E-Commerce-Firmen anschaut, und ich habe gerade den ähm, Jochen auch nochmal geschrieben, ähm, ist es so, das, das jetzt im Prinzip das komplett in die andere Richtung. Also mhm. die Übertreibung der letzten zwei Jahre ist jetzt die Untertreibung. Mhm. Und ich glaube, das spiegelt in keinster Weise die Substanz der Firmen wieder. Aber es ist natürlich immer die Einschätzung der Marktteilnehmer. Und was mhm. machen die Marktteilnehmer? Sie schauen auf die, die Quartalszahlvergleiche zum Vorjahr. Und die sind natürlich, wenn ich die 20er und 21er Zahlen angucke und jetzt 22Q1 mhm. mit Vergleiche, sind die natürlich flach oder rückläufig <lacht> ja das wäre schon gut ja und ähm, und wer jetzt selbst eine Amazon irgendwie nur seitwärts sich bewegt dann ähm, dann ist das halt schon ein Signal was wir aber jetzt allen sagen ist und das kann ich jetzt der Börse nicht vorschreiben aber einfach einfach ein bisschen entspannt zu sein weil wir wir sagen wir vergleichen eigentlich mit den 219 er Zahlen mhm. und ähm, wenn du dich von jetzt 2019 auf auf jetzt also aktuell der Trend 22 quasi irgendwo zwischen 70 bis 100 Prozent, also eine Verdopplung hinbekommen hast, hast mhm. du einen guten Job gemacht. Mhm. Wenn du bei 50 bis 70 Prozent bist, ja, ist es ist, ist okay. Mhm. Äh, aber alles drunter hast du eigentlich die letzten zwei Jahre nicht wirklich genutzt. Und mhm. das ist so ein bisschen, wo wir sagen also die Firmen Zu sind... Zu den
0: 19er-Zahlen. Genau, ich, ne? das ist
1: immer 2019 mhm. und äh, weil 20, 21, also 20 war nur, wie kriegen wir den Stoff aus der Tür? Mhm. Genau, Und 21, 20, genau, und, <lacht> genau, und 21, da haben sie alle sich irgendwie zurückgelehnt und gesagt, läuft ja, wir mhm. müssen ja nichts machen. Mhm. Und das ist natürlich fatal, weil auf der einen Seite bist du beschäftigt mit Operations, auf der anderen Seite denkst du, du machst, bist einfach God's gift to mankind mhm. oder to mhm. consumer kind. Mhm. Und jetzt merkst du, okay, nee, ist gar nicht so, dann haben wir die ganzen Performance-Marketing-Veränderungen? Mhm. Ähm, und ähm, spannend. Also insofern, ich, also wir, wir, ich schaue drauf, bin ja selber investiert in dem Fonds, dass ich sage, die Firmen, die darin sind, sind einfach so viel besser als vor zwei Jahren, als vor fünf Jahren, als, mhm. als vor zehn Jahren. Mhm. Zum Teil auf Bewertung von vor fünf oder zehn Jahren, wo ich sage, das passt jetzt auch nicht zusammen. Ja, ja.
0: das stimmt. Super interessant. Ähm, echt, Katscher sagt er ja gestern, heißt er Katscher oder Kutscher? Ich weiß das jedes Mal. Ich, also... ja, ich würde denken. Der Kutscher kennt den der Weg, Kutscher. nennen. <lacht> ja. ähm, das war, war übrigens ein überraschend interessanter Vortrag, fand ich. Ja. Ist, ich habe da so ein bisschen Promi-Overkill gestern gehabt, aber ja. äh, der war wirklich gut. Der, äh, als er gefragt wurde, wie er die jetzige Krise mit den anderen Krisen vergleichen würde, ähm, also zur Auswahl die 2008er oder die, die 2000er-Krise, der hat auf 2.1 äh, getippt. Äh, wir beide waren da auch schon unterwegs mit unseren ja. kleinen E-Commerce-Firmen. Das gab ja dann
1: ungefähr zweieinhalb, drei Jahre Eiszeit. Ne? Ja. Ähm, meinst du, das kommt jetzt nochmal? Und was würde das bedeuten? Hatte ich mir auch notiert. Äh, mhm. Fand ich auch eine so der, der Erkenntnisse von gestern. Ähm, ja, könnte ich mir auch gut vorstellen. Also das, das heißt also, ja, ich glaube schon, dass so sagen, es geht ja vor allen Dingen, also er macht es ja aus der Perspektive des, nicht des Schauspielers übrigens, sondern des Investors. Richtig gut. Ja, ja also der ist ja wirklich, also ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, also der, der hatte schon eine Flughöhe gestern, die die war sehr Und gut. Und die Bescheidenheit. Ja.
0: Die Bescheidenheit, Die ich, also ich will das auch glauben, dass die nicht gespielt war. Nee, der sieht nur
1: leider zu gut aus, dass das man so denkt, er hat nur ein IQ das von 90, aber...
0: Die <lacht> das ist wirklich schlimm. Ja. Also, auch die Menschen um mich herum ähm, waren sehr stark abgelenkt von seiner physischen äh, Erscheinung. Ja. Äh, gut, aber ähm, der war super schlau. Der hat, ähm, er hat ja natürlich auch ein paar positive Sachen gefunden, die, diese Krise ran, also Bewertung. Mhm. Fürs Marketing-Ökosystem hat das ja damals bedeutet: äh, gut, das war jetzt die Plattformökonomie, hat es damals noch nicht so richtig gegeben, aber es gab ja da im Nachhinein eine ganze Menge Innovationen. Aber drei Jahre durchzuhalten hört sich erstmal unsexy an. Was glaubst du, was
1: das für das E-Commerce-Ökosystem bringen wird? Eine Marktbereinigung? Eine zweite Innovationswelle? Ja, ich glaube, also ich glaube, was passieren wird, und äh, das ähm, ist nochmal, um das ein bisschen breiter aufzuspannen, mit meiner Einschätzung, dass in der gesamten Handels- und vor allen Dingen der stationären Welt natürlich ist jetzt, wenn jetzt wirklich Zinsen steigen äh, und äh, Kapital einfach mal nicht mehr so verfügbar ist, weil die, die es haben, mhm. Banken oder oder auch vor, vor allen Dingen Investoren sagen, Mh, nö, mhm. ähm, jetzt äh, mache ich mal ich mir mal die Tasche zu, mhm. ähm, dann ähm, wird es erstmal zu einer Pleitewelle kommen, glaube ich. Also es mhm. wird eine Marktbereinigung oder geben. Konsolidierung. Ne? Ja, genau. Mhm. Also ja, also, mhm. genau. also die Presse wird wahrscheinlich Pleitewelle. Ich würde sagen auch, das ist einfach eine gesunde Bereinigung. Mhm. Ähm, er hat es gestern äh, genannt. Äh, das fand ich ganz gut. There is always expansion and contraction. Ähm, mm um Currently it's a valuable washout. Also, mhm. also natürlich aus Sicht von Tech-Investments. Mhm. Also, aber ich glaube, wenn man jetzt sagt, auf diesen Handel-E-Commerce drauf geht, dann wird es da, ähm, ja, wird es einfach einige zerlegen. Ist ja unglaublich viel Geld. Jetzt gerade, wir haben vorhin gesagt, diesen Food and Delivery Markt ja, reingekommen. Genau. Also schau dir an, Gorillas, ja Flink, ja. äh, Volt äh, und, und Co. Ja, und, und Gettier und, und da ist wirklich die Frage, wer macht das Rennen? Und, mhm. und dann ist es ja. Das ist das ja auch mal ganz gesund, dass sich dann so, so eine Überhitzung auch irgendwie wieder, wieder ein bisschen abkühlt. Ja. Hm. Eine, eine, eine,
0: eine Fragestellung, die vermutlich für den ganzen eigenen Podcast reichen würde, ist, wie das den Abstand zwischen stationären Einzelhandel und Distanzhandel ähm, gleichlässt, vergrößert oder verkleinert. Meine These ist ja, dass es ihn auf jeden Fall vergrößern wird. Weil in Zeiten, du sagst gerade, Zinsen werden steigen, das wird die Überhitzung in, also zum Beispiel in, in Quick-Commerce irgendwie rausnehmen und Ihre Sachen, die halt nicht ganz so, also zumindest für mich nicht erkennbar live, also nachhaltig Kundenlebenswerte irgendwie generieren können, das wird abschmelzen. Aber in Zeiten, wo ja trotzdem auch wenn die Zinsen steigen, die Inflation noch höher wird, das, das wird ja, es ist ja unwahrscheinlich, dass im Euroraum äh, das Zinsniveau der Inflation angepasst hoch sein wird. Wir werden ja trotzdem immer einen gewissen Spread haben. Ja. Der, der die Zinsen noch relativ niedrig lässt ja. zur Inflation. Nach meinem Verständnis, aber was ich schon über stationären Einzelhandel, nach meinem Verständnis ist das keine gute Nachricht für Handel, der erstmal kapitalintensiver ist, weil er dezentral äh, Ware bevorraten muss und der eine hohe Kostenabhängigkeit von Immobilien hat. Zumindest ja. indirekt. Ja. Oder? Übersehe ich da was?
1: Nein, ich glaube, äh, und vielleicht auch noch mal äh, zu unser, unserer... Nein, Entschuldigung,
0: Gemach noch eine Sache, was ich vergessen habe. Ähm, und auch die Preissetzungsmöglichkeit natürlich nicht so flexibel hat, wie es ein digitales äh, Absatzmodell
1: Ja, stimmt. Ja, also, das ist ein guter Punkt und, und, und gleichzeitig äh, fokussieren sich, und das hatte der, der Schümer gestern auch gesagt. Also, ähm, Markets are down und der macht irgendwie, glaube ich, 800 Millionen Revenues und sagt, halt, naja, und jetzt ist halt Focus on Profitability. Also, das heißt, ähnlich wie wir 2000, ja, ja. haben wir dann auch, wir hatten halt Geld. Den Quatsch weggelassen. Ja, dann haben wir den Quatsch weggelassen, <lacht> haben dann Frankreich und, und Co. zugemacht, nachdem ja. uns ein VC gesagt hat, we already lost the UK in 2000. Da denke ich mir auch, so das ist ein Running Gag, ja und äh, und die und die äh, und, und dann haben haben dann wirklich so ähm, so line ähm, Editing gemacht auf was weiß ich Geschmacksvarianten-Ebene, DB3 optimiert mhm. um das Geschäft halt zu retten mhm. aber das können natürlich digitale Player viel besser mhm. als als jetzt zu sagen wenn du extrem in der Fläche bist also wieder dieses Expansion and Contraction. ich, ich finde es eigentlich so ein ganz witziges Spiel ich habe interessante kleine Side Story meiner Tochter äh, als Vorbereitung auf ihr äh, Wirtschaftsabi mhm habe ich, hab ich hier den Schweinezyklus erklärt. Ja. Ist ja eigentlich so ein bisschen das Game, was wir jetzt hier sehen. So jetzt ja. Überhitzung, jetzt wieder ja. skalieren alle so zu, ein bisschen zurück ja. und dann geht es wieder neu los. Insofern, ja, ich bin sehr davon überzeugt, das äh, hatten wir, glaube ich, ja im letzten Podcast bei mir, dass Knappheit äh, einfach auch sehr viel Gutes hat. Absolut, absolut. Und äh, effizient wird also effiziente Strukturen
0: werden in der Regel in der in der Knappheit geboren. Genau. Nicht in Zeiten, wo alles fließt und, und strömt. Ja. Sehr schön. Die äh, Apropos Effizienz. Ja. Ähm, ich beneide dich ja nicht drum. Also was ist ich beneide? Ich beneide dich nur um viele Sachen, aber um die letzten zwei Jahre beneide ich dich nicht. Das war ja für jemanden, der eine hohe Ab Abhängigkeit, zumindest von seinem Managementfokus fokus vom, vom Veranstaltungsgeschäft hat, waren das ja eher aufregende Zeiten. Wir haben ja damals auch in diversen Chatgruppen äh, uns gegenseitig therapiert. Ja. Ähm, wie ist, äh, wie sind so ganz vielleicht äh, Blick auf die letzten zwei Jahre, aber vor allen Dingen, wie machst du jetzt äh, die Hallen wieder voll? Wie, wie läuft das Geschäft wieder an? für dich als k veranstalter
1: Ja, also ist natürlich schon so ein, also es war grundsätzlich, jetzt bis, bis vor kurzem, wenn man jetzt hier, hier waren 70.000 Leute oder wahrscheinlich noch viel mehr sieht, wie sie irgendwie sich feiern, sich, 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 sich begrüßen, auf engstem Raum, ehrlich gesagt, schon sehr, zusammensitzen. Das war,
0: das war schon sehr außergewöhnlich. Ne?
1: Hast du schon mal in deine Corona-Warn-App geguckt? Äh, nein, <lacht> habe ich glaube ich die installiert, vor dem Event. <lacht> Äh, ich, ja gut anyway das ist ein anderes Thema ich glaube ja. die die ähm, also aber die, also man merkt halt ähm, die, die Menschen und das habe ich auch an anderer Stelle vielfach schon wiederholt ich glaube wirklich dass die Menschen einfach als soziale Wesen äh, das vermisst haben es gibt natürlich viele die die gerne im im, im weißen Raum äh, sitzen und Analysen machen und und sagen äh, nicht gerne verreiten, das gibt es auch aber es gibt halt einfach der Mensch per se ist ein soziales Wesen und die soziale Interaktion ist total wichtig Daran habe ich immer geglaubt, deswegen haben wir auch versucht, durchzuhalten. Mhm. Ähm, aber es war nicht einfach. Und was wir natürlich alle versucht haben, ist: also wie, wie bleibst du relevant? Und ich glaube, das ähm, kann man auch immer sagen: vom, vom Philipp ein bisschen was abgeschaut, ähm, der ja sehr extrem in die in die äh, Podcast-Frequenz, also da mhm. die Schlagzahl einfach erhöht hat. Mhm. Das haben wir dann also mit ein bisschen Nachlauf auch getan. Aber wir haben auch versucht, das, was uns ausmacht, ist ja das, das Interview, das Gespräch auf der Bühne. Mhm. Was nicht geht, das haben auch alle versucht, ist dieses Networking zu digitalisieren. Das ist, ist komisch. Mhm. Also ist irgendwie, ist wirklich, das macht auch nicht so viel Spaß. Nee, macht nicht. Mhm. Aber was natürlich geht, und das habe ich, hab ich selber gemerkt, auch als Podcaster. Dass, dass du einfach digital natürlich sehr viel mehr ähm, Leute vors Mikro kriegst, weil die sagen, na ja, gut, eine halbe Stunde, 20 Minuten, Kamera habe ich, äh, einen ruhigen Raum habe ich, ja klar komme ich dann äh, zu euch rein. Und was wir gemacht haben, wir haben ein bisschen anders als die anderen, wir haben so einen K5-TV-Livestream gebastelt, ja. ähm, wo wir wo wir einfach, äh, ja, also regelmäßig jeden Donnerstag immer so drei, vier Stunden äh, Gäste interviewt haben, die vielleicht auch für uns, wo du nicht weißt, passen die auf die Bühne, wo du auch nicht weißt, ist das Thema relevant. Und wir haben zwei Dinge entdeckt, also oder drei Dinge. Wir, wir, wir haben neue Speaker ausgraben können. Wir haben dich und andere als Hosts gewinnen können, was mich total gefreut hat. Dass wir gesagt, okay, unser Plattformgedanke, wir sind, wir sind, wir wissen ja nicht alles und wenn ich in den Marketing, Online-Marketing-Guru wie dich, Performance-Marketing-Guru bekommen kann, äh, der dann sein eigenes Programm macht, ähm, ist das super. ja. Und, und das dritte ist dann, dass wir da natürlich darüber auch relevant geblieben sind mhm. bei den Leuten.
0: Mhm. So. Die, also ich kann das nur, also vielen Dank erstmal für die Blumen, aber die, ähm, ich kann das nur zurückgeben, die, ich glaube alle, die in dieser Industrie sind und an der an Wissensweiterentwicklung haben, sind automatisch auch am Austausch interessiert. Dieses mhm das ist im Grunde ein soziales Benchmarking. Ne? Also insbesondere wenn du es mit Menschen zu tun hast, die dir nichts Böses wollen, die dir keinen Quatsch erzählen, sondern die auch von ihren eigenen Erfahrungen so transparent sprechen. Ich finde, ich finde so die ähm, die Art und Weise, wie zum Beispiel Tarek auf der letzten K5 äh, kommuniziert hat, der auch so dieses Demystifizieren ähm, sehr 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 pragmatisch klar kommunikativ rübergebracht hat, ist äh, finde ich, ein Riesen Mehrwert. Mhm. Also man kann immer viel Erwartung, man kann auch seine eigene Leistung ähm, Höher höher machen, indem man einfach höhere Komplexität äh, suggeriert. Aber diese Fachlichkeit auf der K5 trägt, glaube ich, dazu bei, dass alle eine hohe intrinsische Motivation haben, dass K5 äh, nicht nur am Leben ist, es ist ja deutlich mehr als am Leben, sondern sich ständig weiterentwickelt und so vital bleibt. Also deshalb,
1: Ja, und ich, ich, ich glaube, es lebt auch dann, äh, ja, danke, also ich denke, es lebt auch äh, von der Natürlich dann von einem gewissen Nimbus, den man sich aufbaut. Irgendwer hatte mal gesagt, weil, weil wir ganz früher hatten wir so eine ganz krasse Ticketspreizung zwischen Händler, Marke, Hersteller und, und hm. Dienstleister, die ja, muss man ja auch, oder Produktanbieter, die machen halt alle da Vertrieb so. Hm. Und dann hieß es so, boah, krass, die K5 hat die härteste Eventtür. Weil, ja. wir, weil wir halt niemanden reinlassen wollten, der nicht gezahlt hat und, hm. und der Obst. einfach nur, ja, aber so. Und aber das haben wir so ein bisschen anders jetzt, glaube ich, übersetzt in die Content-Geschichte, weil du ja vorhin gesagt hast, mhm. also man kann sich, also auf die, auf die wirklichen Content-Bühnen kann man sich nicht kaufen. Das mhm. geht bei uns nicht. Mhm. Ähm, aber natürlich wollen wir unseren Partnern die Möglichkeit bieten, ihre Produkte darzubieten. Und was aber das passiert ist, ist, dass bei K5 haben alle so einen Respekt vor dem Anspruch, ja. dass die, dass die mittlerweile, dass das Zeitprogramm, das also die, das praktisch das Messebühnenprogramm, fast mhm. besser zum Teil. Also die kriegen Marken, die die habe ich gar nicht gedacht, weil mhm. das ihre Kunden sind. Wir sagen immer so, ey, du kannst natürlich dein, deine Produktportfolio vorstellen, aber lass das doch lieber deinen Kunden machen. Ja. Ist ja viel authentischer. Und, äh, und das macht mir eigentlich am meisten Freude, dass eigentlich sagt du weißt in den zwei Tagen eigentlich gar nicht, wenn du dich aufschlauen willst, wo setzt du dich hin. Ja.
0: Aber genau, aber das, ich, ich finde, das war, ich find, von Anfang an war das klar: diese, diese Ticket, also diese Preisdiskriminierung nach, nach, nach Herkunft, <lacht> äh, Händler versus sonstige äh, ja. Supplier, Dienstleister. Das war das eine, damit war das Auditorium schon mal gut besetzt. Aber auch, dass euer, eure Art zu moderieren. Also nicht einfach jemanden eine 20-minütige Selbstbeweihräucherung abspielen zu lassen, sondern eher dieses Interviewformat. Ähm, oder selbst wenn man mal selbst was dargestellt, danach musste man sich auf jeden Fall den kritischen Fragen von echten Fachleuten ähm, stellen. Das hat auf jeden Fall schon mal also meiner Wahrnehmung nach einen sehr sehr guten Filter gesetzt. Für, ja. <lacht> da musst ja. ja wahnsinnig sein, da praktisch dich da. Ähm, dich da selbst zu gefährden, sondern bleibst du auf jeden Fall auf einer fachlichen
1: Linie. Ja, das merke ich aber auch in der Ansprache. Also wenn du manche Leute sagst, ah, nee, ist gerade schlecht und oh, nee, was soll ich denn da sagen? Ich so, Hä? Ja
0: klar, das ist natürlich auch schwer, wenn für Unternehmen, von denen wir alle wissen, dass es gerade nicht so toll läuft, ja. ähm, dann ist natürlich die Gefahr, also klar, du, ihr haut keinen in die Pfanne, aber auf der anderen Seite
1: Machst du damit eine gewisse Herausforderung? Ey, du kannst ja nicht, genau, du musst ja schon auch ein paar Fragen stellen ja. zum, zum aktuellen Business, das stimmt ja. schon. Und, ähm,
0: ja. wie, darüber hinaus, Wie ja. was was macht ihr, um, um Aus-, also Sponsoren, Aussteller und um Teilnehmerinnen und Teilnehmer irgendwie ähm, nach Neukölln ins Estrell zu bringen?
1: Ja, wir, wir machen natürlich wirklich viel Social Media und eine Sache, die die ganz gut funktioniert hat, war jetzt letzten Endes als. als Residualgröße von von diesem ganzen Videocontent, den wir da produziert haben, haben wir dann gesagt, okay, wir wollen, also es ist alles for free, aber wir wollen natürlich zumindest wissen, wer sich da angemeldet hat. und mhm. haben dann so ein, so, so ein Clubmodell oder im Prinzip jetzt gibt es so eine K5-Registrierung mhm. und von denen jetzt glaube ich sechs, 7.000 Leuten, die da jetzt drin sind, das ist ja alles bei uns immer noch, ist ja, hat noch nicht die Ohr mehr dimensionen Muss vielleicht auch gar nicht haben. ne? Also Nee, aber natürlich ist natürlich schon schöner, wenn du sagst, du hast so einen Pool von 10.000, 20 20.000 wirklich interessiert und ich glaube, den Pool gibt es im deutschsprachigen mhm. Raum, die, die uns auch viele uns noch nicht kennen. Und warum sage ich das jetzt? Weil zwei Drittel der registrierten Leute, die diesen, diesen Video-Content äh, konsumiert haben, hatten noch nie ein Ticket. Oh. Mhm. Also insofern haben wir auch komplett neue Zielgruppen erschlossen. Mhm. Letzten Endes, äh, so, so lebe ich ja auch mein Leben, ist so, äh, das Leben passiert und dann bewertest du mhm. eigentlich. Aber erstmal ist es ja neutral. Fliert, mhm. Fällt irgendwas auf den Fuß, dann kannst du dich darüber so aufregen, kannst du sagen: Ja, jetzt, was mach ich jetzt? Ja, gehe ich zum mhm. Arzt, äh, mhm. ignoriere ich es. Ja. Mhm. Und so haben wir es jetzt auch gemacht und so haben Philipp und viele andere und, 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 und die auch noch jetzt gut dastehen. Letzten Endes ähm, musst du dich fragen, was kann ich jetzt aus der Situation machen? Und was wir gemacht haben, ist, glaube ich, rauszukommen aus diesem wir sind nur ein Zwei-Tages-Event hin zu wir, wir passieren in deinem Stream fast 365 Tage im Jahr. Mhm. Und ich glaube, darüber, ähm, und das ist auch nicht so, so zu unterschätzen, ähm, also wir haben jetzt in den ganzen Sachen, die wir gemacht haben, ein bisschen Geld gewechselt da was eher invest also eher eine Investition, aber wir, wir merken halt jetzt, dass, dass die Leute mitbekommen, was wir machen. Und also wir sind fast komplett ausgebucht, auf mhm. jeden Fall auf der auf der Ausstellerseite. Mhm. Und, äh, und die Teilnehmer, das merkt man eben jetzt nach der Omerk hat geguckt, also es kommen jetzt, also jetzt zu sagen, ist, der, ist der nächste, das nächste große Event in dem Bereich sind halt jetzt wir. Ja, klar.
0: Du hast ja auch thematisch eine, eine, eine schöne Unterteilung, aus, also die, 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 die ähm, nach Themengebieten, aber auch nach Verticals. Ähm, trägt das auch dazu bei, dass ihr euch neue Zielgruppen irgendwie erschließt oder vielleicht magst du uns mal kurz
1: durchführen, welche, welche Spezialthemenblöcke es gibt? Ja, also wir, wir orientieren uns so ein bisschen an äh, natürlich an auch an, an, an so Branchenbildern und ähm, was auch wieder da, wie schön war jetzt, du kannst halt sehen, welche, wo ist, welche, wo ist die Nachfrage am hm. höchsten. Ja, ja, Interessant, ja. Äh, und äh, wo, wo die Sachen, die mich jetzt interessieren, sind jetzt per se nicht immer. <lacht> <lacht> ähm, also machen wir schon auch, wir versuchen auch so ein bisschen so ein Catering zu machen. Also klar, großes Thema Fashion. Ähm, Tarek Müller ist da, ähm, wir haben äh, Lena Gerke da. Mhm. Das finde ich eigentlich auch mal so ein bisschen, bisschen Fame bei uns. Ist hast auch du das auch so Promis? Ja. Aber die ja. kommt, die hat ja eine Marke und, ja, und wir haben so. quasi und die macht das eben mit About You, also passt mhm. da ganz gut zusammen mhm. ähm, und ähm, haben wir dann aber eben einen Blog, wo wir ähm, auch da zum Beispiel dann sagen, ja, aber lass mal, ähm, Fashion ist ja es gibt auch die dunkle Seite der Macht, nämlich das ganze Thema Verschmutzung. Also haben wir ja. gesagt, wir machen so ein Super. bisschen so nachhaltig. Äh, bei ja. uns heißen so die, die neueren, jüngeren Formate, von denen man noch nicht so weiß, ob die wirklich funktionieren. Das ist K5 Spotlight, mhm. ähm, wo wir sagen, ja, da, holen wir auch, da haben wir drei coole Gründerinnen, ähm, die, die wir im Panel zum Beispiel featuren. Also ähm, so Fashion dann ähm, großes Thema immer noch, er sagt der, der, der Blitzkrieg Mail ist, ist Home and Living natürlich. Mhm. Ähm, das
0: Muss man vielleicht erklären, die Blitzkrieg Mail also, ist die Mail
1: von Mark Sammer, der Ma damals gesagt hat. Olli Sammer, äh, der äh, gesagt dass der nächste, Mark der nächste, der nächste, Mark hat das nee, <lacht> der nächste, nächste große äh, große Branche, die quasi dem dem Onlinehandel zum Opfer fällt, wäre wär Möbel. Hat ein bisschen der länger Rocket, gedauert. Der Rocket-Internet-Welt und ist ist zumindest nicht für Rocket erkennbar passiert, oder? Nee, ist nicht passiert. Also Home24 gibt es immer noch. Ähm, jetzt haben die Butler's gekauft. Damit sind sie bei uns aus dem Fonds rausgeflogen, weil mhm. sie strategisch nicht mehr reinpassen. Mhm. Aber ähm, ja. also das ist ein großer Block. Dann haben wir ähm, natürlich das ganze Thema Food and Delivery. Ähm, wir wir schauen uns aber natürlich auch so ein bisschen so Querschnittsthemen an, wo wir sagen, ja, also Plattform, Marktplatz ist immer ein Thema. Ähm, da gibt es so, so, so einen klassischen Ansatz. Mhm. Ähm, und es gibt natürlich den, äh, den, ähm, den, also ein bisschen so neuere Ansätze. Also, wie, wie mache ich eigentlich Marketing ähm, im, ähm, also, es ist halt extrem teuer auf Facebook und Instagram oder ja. auf, oder auf, auf Amazon letzten Endes die Sachen zu machen. Also, ähm, schauen wir uns eben zum Beispiel mit dir zusammen im Marketingblog an. Ähm, und da freue ich mich am meisten drauf, weil ihr ich habt, nämlich, habt nämlich äh, eine Studie ja ähm, äh, im Prinzip gerade in Auftrag gegeben, wo ihr auch schaut, aber da kannst du wahrscheinlich ein bisschen mehr dazu sagen, ähm, wie, wie stehen eigentlich die Firmen mit ihrem Marketing-Spend und der Performance ähm, in, 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 aktuell da? Mhm. Und das da hat nämlich jeder so ein bisschen so einen Blindflug, glaube ich. Ja, sehr
0: gut. Den German E-Marketing-Index, den ja. wir, den wir schon an diversen Stellen diesem Podcast äh, ja. promotet haben. Ja. Äh, aber das äh, da freue ich mich auch drauf, weil das wird sozusagen der, der Zeitpunkt sein, wo wir exklusiv auf der K5 die, die Kernerkenntnisse kommunizieren, aber auch noch viele andere spannende Themenmarken und und Händler aus einer besonderen Marketingperspektive noch beleuchten, insbesondere so aus der quantitativen Marketing Sicht. Und das wird sicherlich ein sehr sehr gutes gutes Slot.
1: Ja, und ich glaube, an das auch noch mal, also da die Lanze zu brechen für diesen Ansatz, den, den, den wir da gewählt haben. Es ist ja so, also Jochen hat seine Flavor, ich habe meinen Flavor. Aber äh, du hast einen ganz anderen Flavor. Alex Graf macht den, den Marktplatz äh, mhm. Blog mit dem ähm, Marcel Brindöpke zum Beispiel, mhm. der ja auch bei uns hostet. Und das ist einfach, und die, jeder hat so seine eigene Handschrift, jeder hat seine andere, eine andere Sichtweise und, mhm. und, 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 und das macht es, finde ich, dann auch so, zeigt die Lebendigkeit dieses ganzen Segments und und, 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 ähm, und die Vielfalt und natürlich auch, und das ist so ein bisschen der Auftrag, den wir, glaube ich, dieses Jahr haben, ist. Der uh, claim, den, den lasse ich jetzt hier aus, da, aus dem Sack, ja, oh ja. ist uh, is Building from Strength, E-Commerce next level. Also, dass ja. wir und das ist so, wir, wir sehen also dieses, alles ist besser geworden. Ja. Also, warum sitzen wir jetzt endlich in der Ecke und jammern, weil wir irgendwie uns mal seitwärts bewegen gegenüber einem absurden Vorquartals-Umsatzwachstumsvergleich? Ja. Äh, ja. ja. ähm, also einfach zu sagen, hey, wir sind, wir sind stark aufgestellt was ist das nächste Level? Und ehrlicherweise starten wir von einem viel höheren Level, als hm. wir 2019 da reingegangen sind. Absolut, so. ja. Das also. ist wirklich
0: großartig. Also die ähm, äh, Spektakulär, ich freue mich wahnsinnig drauf. Äh, 29.30. Juni. Es gibt noch Karten, aber nicht mehr viele, habe ich gehört. Ähm,
1: was macht ihr, wenn ihr ausverkauft seid? Ja, wir machen dann schon zu. Also ich habe, mhm. also muss ich auch sagen, dass natürlich auch hier so ein bisschen das Learning, dass einfach man kann <lacht> natürlich auch zu erfolgreich sein. Und, äh, mir, und ist immer, kriegen, ja. Ja, mir ist schon immer, schon immer wichtig, also dass die UX auch immer noch so bleibt, dass du sagst, ey, du hast halt auch als Teilnehmer einfach äh, du musst keine Diskussion führen über Schlangen und Co. Mhm. Und das ähm, ist uns wichtig. So. Und ähm, am Ende ist mir es dann auch, also ob jetzt da 500 mehr sind, ist bei uns jetzt, also es gibt ja. ja immer dieses zu voll. Ja, Fest genau. kommt ab und ich glaube, ja. dann da würde ich eher sagen, lass mal ein bisschen weniger ja. machen, dass auch die Leute noch äh, irgendwie ein gutes Gefühl haben. Ja, okay. Wunderbar. Ja.
0: Großartig. Lieber Sven, vielen herzlichen Dank. Äh, wie gesagt, ich freue mich wahnsinnig drauf und ich bin sicher, das wird ein voller Erfolg. Ähm, auf jeden Fall inhaltlich und von den Zahlen sowieso. Die, bevor ich dich aber gehen lasse, möchte ich ja. dir meine, meine Abschlussfrage stellen. Was ist ja. dein größtes, noch nicht begonnenes
1: Projekt? Ah, okay. Mhm. Ist nicht schlecht. Oh, danke. Ähm, ich setze an auf ähm, dem, was äh, also Kutscher muss ich Kutscher, ein bisschen, ein bisschen wie schon ein kleiner Fanboy, muss ich sagen. Ja. Also der hat einen sehr guten Podcast gemacht mit Philipp Westermeyer, den kann ich wirklich empfehlen an dieser Stelle. Er ist schon ein bisschen älter. Ähm, und da war drin, ähm, er hat gesagt, wenn du nur auf, auf, auf Knete machen fokussierst, das wäre eine ziemlich, äh, ziemlich äh, erbärmliche äh, Existenz. Und mhm. gestern hat er nochmal einen Tipp gegeben, hat gesagt, okay, wenn du wenn du unternehmerisch unterwegs bist, schau doch mal, welche Non-Profit-Projects kannst du machen. Das ist natürlich sehr amerikanisch, dieses so ja. Giving-Back und so, aber er sagt halt, die Leute, die da sind, mhm. ähm, die haben halt immer alle eine Mission. So. Mhm. Und du triffst halt Leute an einer Stelle, wo du sie nicht erwartest, dass du sie triffst. Mhm. So, Warum erzähle ich das? Ich glaube, ähm, jeder sucht so ein bisschen nach Purpose. Ich glaube nicht, dass ich bisher schon so unfassbar... Also ich meine, ich habe viele Sachen gemacht, aber so vom Inhalt her würde ich sagen, könnte ich jetzt nochmal eine Schippe drauflegen. Mhm. Und ähm, ein Thema, was mich so persönlich interessiert, ist das Thema, das ganze Thema Gesundheit. Mhm. Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass ich da irgendwas, ich habe ein, zwei Sachen so im, im, im Blick. Mhm. Ähm, geht so einfach um ja, klar, so Ernährung, Gesundwerdung und so. Und wenn man ein gewisses Alter kommt, macht man sich wahrscheinlich ein paar mehr Gedanken. Oh, ja, ist so. Mhm. Äh, wie man morgens aus dem Bett kommt. Insofern ähm, ich, ich glaube, dass ich meine unternehmerische ähm, Energie wahrscheinlich dann in den nächsten Jahren ähm, irgendwann mal verstärkt in, in den Bereich eher noch mal ein bisschen mehr noch mal zurückgeben reinstecke und mhm. ähm, so. Das ist so ein bisschen das, was ich auf, irgendwo auf, auf meiner Liste habe, genau. Super interessant.
0: Die, ich, ich, fand das auch beeindruckend, was, was, wie auch Herr Kutscher das gestern gesagt hat. Er hat ja, also klar, er hat dieses Non-Profit-Thema sehr prominent als, als den einen Advice für Gründer, glaube ich, Gründerinnen und Gründer dargestellt. Aber er hat nicht nur dieses, also in meiner Wahrnehmung nicht nur dieses amerikanische Giving Back, so als ob du über Schulz du zurückgehst, sondern er hat auch eine, egoistische Perspektive in ja. Anführungsstrichen reingebracht hat. Er du wirst automatisch wie so eine Art Positivselektion. Das hast du, glaube ich, aber auch gerade gesagt. Ne? Ich fand das so interessant, weil das nicht eigentlich nicht altruistisch ist. Nee, null. Weil ne? er gesagt hat, wenn du, wenn du dich mit solchen Leuten umgibst, hast du einfach ein viel besseres Environment. Ja. Fand, fand ich, also ich fand das wirklich... Gerade aus einer europäischen Perspektive.
1: Absurd Super. ehrlich, ja. ja. Da habe ich auch gedacht, okay, und jetzt alle so, jetzt machen sie alle pro Bono. Aber, ich, aber wir hatten gestern auch ein paar Mal Diskussionen, ich hatte Jörg Kunrat da auf dem, mhm. dem Erdener getroffen und mhm. ging es auch letztens darum, letztendlich ist, wenn du. Es ist ja all about energy. Also wenn du, mhm. wenn du es reingibst und mhm. so danach leben mhm. ich, lebe das ganze K5-Team, dieses so, du lebst du ja auch, so sagen du, ich öffne einfach Türen, mhm. aber ich habe nicht die Erwartung, dass dann mir der andere jemand die Tür auffällt. Ich weiß aber in meinem Herzen, dass. Wenn du was reingibst, irgendwo kommt es wieder rum. Mhm. What goes around, comes around. Und das ist so ein bisschen das, das kann man ja auch vielleicht mal ein bisschen egoistisch interpretieren. Aber äh, ganz, ganz,
0: ganz selbstkritisch gefragt, hatte der, der 30-jährige Sven Rittau dazu schon die Übersicht? Also der 30-jährige Erik Sigmann hatte das noch nicht. Also anders gesagt, braucht man nicht dafür so ein gewisse. Lebenserfahrung, um diese Perspektive
1: einnehmen zu können? Ja, natürlich. Also ich glaube, wir lernen ja alle von, von Mentoren und so. Also ich glaube, das, das nicht, aber ich glaube, du hast es oder du hast es nicht. Also ich glaube, du, du hast so eine, so, eine, so eine Sichtweise auf die Welt, dass du sagst, ich, ich ich gebe lieber rein und, und werde ein von zehn Mal verarscht von dem, der, der was ja. abgreift von mir. Ja. Aber die anderen neun ja. ähm, spielen das Spiel so, wie ich es spielen würde. Ähm, ich glaube, das ist, ist letztendlich eine Frage, wie, wie, wie man die Welt sieht. Ich sehe sie natürlich jetzt ein bisschen auch entspannter mit ja. der Lebenserfahrung. Das, das stimmt schon. Ich. Ja. Aber äh, auch das ist ja immer so ein Rat, den ich jungen Gründerinnen und Gründern gebe. Holt euch einfach gute Leute, in Beirat und nicht nur die Investoren, sondern mhm. holt dir einfach jemand, der die Lust hat auf dein Projekt, der dich mag als Mensch, der mhm. gerne dich mentoren will äh, und der dich auch challenged, mhm. ähm, weil das sind halt die Abkürzungen, die, die du brauchst, äh, um um Fehlervermeidung geht es ja nicht, aber vielleicht deine deine die Weltsicht. Die Orientierung. Ja. ja, genau. Richtig gut. Lieber Sven, ganz ja? herzlichen Dank für deine Zeit, gerade
0: ja, an, diesem, an diesem herausfordernden Vormittag. Ja. Ich finde, aber es war super spannend, dir zuzuhören. Ich freue mich umso mehr auf das Wiedersehen ja. in Kürze. Ganz herzlichen Dank, komm gut nach München und wir sehen uns in Kürze in Berlin. Okay. Danke dir. Ciao. Ciao.